0: A possível greve de funcionários em Hollywood, as novidades do universo DC e mais uma saída no elenco de Bridgerton. Tudo isso agora no Fast News. Oi pessoal, eu sou o Pedro. E eu sou o Eric
1: e está começando agora o Fast News, o seu podcast de notícias do mundo das séries do séries.com.br.
0: Pois é, e começando já direto no plantão Fast News, onde nós trazemos novidades de algumas premiações de eventos que aconteceram. Na última segunda-feira veio o anúncio que todos os decenautas estavam aguardando. Em um evento exclusivo com James Gunn e Peter Safran, que são os CEOs do DC Studios, foram reveladas algumas novidades que empolgaram bastante os fãs. Começando com a produção de uma nova série spin-off de Peacemaker, é o, o spin-off do spin-off, chamada Waller, que será focada em Amanda Waller, que é interpretada por Viola Davis. Segundo James Gunn, a série é uma espécie de continuação entre aspas da primeira temporada de Peacemaker e contará com o retorno de alguns dos seus personagens. É, lembrando que quando como terminou o Peacemaker, né, você sabe que seria
1: necessário ter essa uhum. esse essa esse desdobramento nessa continuação. Sim. E não parou por aí, porque os novos chefes da DC também confirmaram que Lanterns ainda continua sendo desenvolvida e vai acompanhar dois dos mais conhecidos Lanternas Verdes, que é Hal Jordan e John Stewart. Eles investigarão um misterioso evento que será importante para o universo da DC. Lembrando que o projeto não tem relação alguma com a série do Lanterna Verde, que estava sendo desenvolvida para HBO Max por Greg Berlant, que ficou com Deus. Ela não verá mais a luz do dia. E ainda, segundo James Gunn, essa série do Lanterns é, vai ser uma espécie de, tipo, true detective da DC, assim. Vai, ser, vai ter essa pegada de um, um, um mistério mesmo. E, segundo ele, é uma das séries mais importantes para toda a construção, Desse novo universo da DC É uma série que vai ditar meio que o futuro aí
0: Porém, não foi anunciada apenas essas duas Teve mais uma Porque foi anunciada Paradise Lost Que é uma série prelúdio da Mulher Maravilha Ela vai ser ambientada na ilha de Temísera Antes do nascimento de Diana Que é a Mulher Maravilha E vai acompanhar as origens, as intrigas E a política por trás de uma sociedade Só de mulheres James Gunn também afirmou que a série terá um tom de Game of Thrones permeando a narrativa, e isso já me deixou extremamente empolgado. Que inclusive é uma das coisas que eu mais gosto dos filmes da Mulher Maravilha, é quando tem um arco ali entre e todo aquele universo.
1: Muito bom. E mesmo em meio a todas as incertezas em relação à DC, principalmente a DC CW, né? Que é a parceria o universo da DC na CW. É, Superman and Lois pode já ter garantido mais duas temporadas. Lembrando, não saiu nenhuma confirmação oficial. Mas segundo os chefes da DC, espera-se que a série continue por mais uma ou duas temporadas. Segundo eles, é uma série que todo mundo gosta, então vai continuar por um tempinho. Deixa eu só fazer um adendo a essa relação ao futuro da DC, porque quando pergunta... da DC na CW, porque quando perguntaram sobre Gotham Knights, que vai estrear ainda, né? É, eles preferiram não comentar. <risos> Então, muito
0: provavelmente, essa série já foi de base antes mesmo de, de estrear. Pois é, eles fiz, fingiram a bafa, né? É. Mas é isso. E aí, apostando em novos ares para descer, os Creature Commandos, que é o time de super-humanos militares das HQs, ele vai ganhar uma série animada na HBO Max. Só que tem alguns detalhes sobre isso, porque, vê, James Gunn já escreveu o roteiro de todos os episódios da animação e afirmou que, inclusive, a produção já começou. O personagem Weasel do filme The Suicide Sky de 2021, ele vai estar de volta nessa nova série junto com Rick Flag Sir, que é o pai de Rick Flag. Mas eu acho que o mais interessante dessa notícia é que segundo James Gunn, os atores que foram escolhidos para dublar a animação também já estão confirmados em filmes live action no futuro. Ou seja, sempre que esses personagens essas criaturas forem aparecer, será o mesmo ator que dublou ele na animação. Interessantíssimo é. isso.
1: Segundo James Gunn, ele quer conectar todos esses universos, né? Jogos, quadrinhos... É, quadrinhos não, mas jogos, séries e animação. E filmes. Então, sempre que alguém interpretar alguma coisa em um desses, ele vai interpretar também em todas essas outras plataformas. E aí, ainda vale um adendo pra isso aqui, que no quesito dos jogos, por exemplo, ele falou que os jogos não serão tão importante para o desenvolver da história, porque eu acho que o jogo é muito mais nichado. Então, tipo, o jogo pode fazer parte do mesmo universo, mas ele não vai ser importante para desenrolar da, da trama, né, que vai ser contado nesse universo todo de séries e animações e filmes. Mas, agora trazendo para o final já de tudo, né, dessa, desse, desse bloco de notícias sobre a DC, a última série anunciada da DC foi o Booster Gold, é o codinome Mike Carter, que também é chamado em português de Gladiador Dourado, né. A série se passará no século 25, onde Mike é um ex, uma ex-estrela de futebol que usa uma máquina do tempo exibida no Metropolis Space Museum para voltar aos dias atuais e se tornar um super-herói. A, a série, o é, é, um quadrinho, na verdade, o personagem tem um tom de comédia. Então acredita-se que a série vai ter esse tom também de comédia. E, inclusive, alguns, alguns fancastes aí, algumas, algumas teorias dizem que o é, um nome provavelmente escolhido Para trabalhar e ser o Gladiador do Dourado É o Chris Pratt, que já trabalhou com James Gunn Obviamente no, nos filmes Dos do... ah, e... Guardiões da Galáxia é. Exatamente E aí assim isso é tudo que a gente tem até hoje, né? mas a gente sabe que a DC fica lançando rumores e, e insiders vazam notícias com o passar do tempo. Então, assim que tiver coisas novas, a gente vai trazer aqui também no Fast News para atualizar e deixar vocês aí por dentro de tudo que acontece. Eu, como sou um bom decenauta, faço
0: questão disso também. Pois é, e agora, saindo de novidades boas, vamos para o caso da semana... Onde não tem tantas novidades boas assim. Pelo contrário, nós temos rumores é de coisas sérias.
1: É pesado, é pesado. Senta aí que é pesado.
0: Pois é. Como diria Karl Marx, chamando todos os proletários. Por favor, vamos aí prestar atenção. Por quê? Além do evento da DC, uma outra coisa que deu o que falar é a possível greve dos funcionários de Hollywood. E aí, por causa disso, nós decidimos abordar isso com mais detalhes no nosso quadro do Caso da Semana, que é isso que está começando neste momento. Primeiro, a gente precisa entender o que é que pode levar a essa greve, e aí tanto os canais de televisão quanto os streams, eles estão preocupados com o vencimento dos contratos com três sindicatos, que são os contratos com o sindicato dos atores, dos diretores e dos roteiristas. Esses contratos, eles estipulam condições de trabalho, de salário mínimo e outros direitos, e essas negociações de contratos acontecem a cada três anos. Quase todas as produções elas são obrigadas a contratar funcionários que sejam filiados aos sindicatos. Então, para você que não acredita na importância dos sindicatos, está aí. Você pode perder seus séries por causa disso, tá? Então, se não tem um contrato, as produções não vão sair do papel? O assunto está em pauta, porque o contrato dos roteiristas se vence agora no dia 1 de maio, enquanto o acordo dos diretores e dos atores acaba no meio do ano, no dia 30 de junho. E tudo indica
1: que eles não estão preparados para fazer novos acordos por diversas insatisfações. Uma das discussões está relacionada à obrigatoriedade ou não da vacina da Covid-19 para os funcionários. Uma questão muito polêmica, inclusive. Uma outra questão é a diminuição do número de episódios nas séries, o que garante trabalho por menos tempo. Como você deve ter reparado, antigamente as séries tinham em torno de 20 a 22 episódios, principalmente porque era muita TV aberta. né? É, a, a maior produção era de TV aberta. Mas, principalmente com a chegada de streams e tudo mais, e mais séries produzidas para canais fechados, agora o mínimo é de 10. Mas em streams esse número pode ser ainda menor se for negociado. A gente vê séries da Netflix, por exemplo, com 6 episódios, 8 episódios por aí. Então, ao invés de trabalhar em 10 meses por ano, eles estão pulando de produção em produção a cada poucos meses. E para quem trabalha assim. É sabe muito bem que isso gera insegurança. Para quem trabalha com frila e essas coisas, com trabalhos fechados, que não é uma coisa muito fixa, você sabe que um mês pode dar muito bem de renda e outro mês pode ser zerado. Então, isso é muito inseguro para o pro profissional, né?
0: Pois é, e aí a gente já entra no outro ponto que é extremamente importante e que tem ligação direta com o que Eric falou, que é a questão do dinheiro. Porque, por exemplo, a inflação lá nos Estados Unidos está em 6,5%. E isso gera, obviamente, uma busca por aumento no piso salarial. E também, os roteiristas estão recebendo menos pagamentos residuais. Só que aí, se você se perguntando o que danado é pagamento residual, é o seguinte. Esse pagamento é um direito que foi conquistado recentemente e que vem da venda das séries de TV para outros países ou para exibição em streams. Mas como a maioria dos canais tem seus próprios streamings, não tem a necessidade de venda. Consequentemente, se não tem a necessidade de venda, o dinheiro não chega. É, e por causa de tudo isso, os canais e os
1: streamers estão correndo para gravar séries e garantir que haja conteúdo no fim do ano durante a fall season. É muito mais fácil encomendar uma nova temporada para uma série que já tá no ar do que começar uma produção, já que a entrega de episódios pilotos só costuma acontecer em maio. Então, tá acontecendo esse movimento de cancelamento de séries novas que já haviam sido encomendadas, e a gente vai falar um pouco disso, noticiar algumas dessas séries mais para frente. E também estão acelerando a produção de séries atuais antes que esses contratos vençam.
0: Exatamente. E um exemplo disso é a NBC, que deu sinal verde para a produção da terceira temporada de La Bria, como eu havia comentado semana passada, e ela foi, inclusive, aprovada para começar a ser gravada em março na Austrália. Só que essa renovação ela tem um cheiro de finalização, como nós comentamos, porque o canal só encomendou seis novos episódios. E está bem claro que essa decisão foi influenciada exatamente por esse problema. De acordo com o Deadline, a emissora está negociando com o elenco uma redução do número de episódios para no mínimo 6 ao invés de 10. Em troca, os atores serão liberados dos seus contratos de exclusividade para trabalhar em outros projetos. E aí vale destacar que nenhum anúncio oficial foi liberado por parte da NBC, mas isso é algo bem questionável, né? porque ainda que você tenha um contrato de exclusividade e ele vai ser cancelado, a sua rentabilidade, que estava garantida por causa dessa exclusividade, não vai mais estar nada garantida. Eles
1: reduziram, assim, foi uma forma de compensar, né? Eles reduziram. Uhum. Em vez de você ficar 10 é, episódios presos com a gente, você fica seis e você tem liberdade para conseguir outra coisa nesse período. Se, se você conseguir, sorte sua. Se você não conseguir, um beijo e tchau. É meio que isso assim, sabe? Mas vale destacar como último ponto, é que essa interrupção pode ser algo bom... Financeiramente. Para os profissionais? Claro que não. Para as emissoras. Já que o pagamento para os roteiristas só, consuma, só costuma acontecer quando a temporada é entregue completa. Ou seja, se for parada na metade por causa da greve, isso vai atrasar os pagamentos dos, aos roteiristas. É claro que tudo isso deve se encaminhar para uma negociação entre os sindicatos. Mas a gente não pode deixar de considerar um cenário diverso de cancelamentos ao longo dos próximos meses, em consequência disso, né? E não só o cancelamento, mas também a falta de episódios novos das nossas séries queridinhas que voltam ou estreiam nessa fall season. E com certeza ainda menos produções estreando no fim do ano. É bom pra gente também porque a nossa grada não fica tão atrasada. Mas vamos parar de pensar na gente, vamos pensar nos profissionais que precisam ser pagos na né? gente direitinho, tudo bem. Além disso, produções novas que podem ser interrompidas com apenas poucos episódios gravados ainda correm o risco de terminarem na gaveta sem retorno, mesmo após o acordo. Então pode ter que você veja séries, comece séries que e nunca veja o final delas porque os episódios finais não não podem não ir ao ar. Isso tudo dá espaço para um outro tipo de produção brilhar, né? Essa gaveta toda faz com que as séries, os canais e os streams produzam mais. Produções não roteirizadas. Que seria o caso de realities de, de competição, ou, enfim, é, é, um Creei da vida, um Nailed, um, enfim, a Ponte, The Bridge, né? Não sei. E aí a gente fica pensando nessa, né? Que já tem crescido muito, na verdade, esse tipo de produções. É, principalmente na Netflix. Você abre a Netflix, assim, eu não sei se é porque eu assisto muito, mas a Netflix começa a jogar um monte de reality não roteirizado, de produção não roteirizada na minha cara. E aí talvez a gente veja uma nova onda. Dessas produções é, surgindo para preencher os espaços Dos, dos streams e das emissoras Já que elas não, tem, não vão poder conseguir Na verdade produzir é, Novas séries e novos episódios Com tanta facilidade
0: E aí eu acho que isso é o, o tipo de assunto que não dá nem pra gente Criticar é, Ou reclamar pela possível Incerteza de nós Seriadores consumidores é, A partir do que vai vir ou do que não vai vir né? Eu acho que é muito mais é a gente se colocar no lado dos profissionais e entender que realmente, se fosse com a gente, na nossa área Sim. de trabalho, nós não iríamos gostar de uhum. não termos os nossos direitos ou de perdermos os nossos direitos. Então, por mais que seja complicado e por mais que assim, ah, eu gostaria de assistir tal série, minha série favorita vai ser cancelada e não vai ter mais temporadas e tal... Mas eu acho que vale a pena a gente se colocar no lugar do outro e, e tentar entender essa outra situação. Verdade.
1: Lembrando que muito provavelmente a gente vai voltar a falar sobre isso aqui no, no, no Fast News. É, como a gente falou, né? o contrato dos roteiristas vence dia 1 de maio, então até lá deve ter alguma atualização, ou até mesmo nessa semana do dia 1 de maio, enquanto que o dos diretores e atores só acaba no meio do ano, em junho. Então. Esse,
0: acho que esse assunto vai render ainda por um tempinho Sim, com certeza eu Acho que maio e junho são meses que vão ser bem fervorosos nesse sentido uhum. Mas vamos falar de estreia agora vamos,
1: vamos, vamos aproveitar o que tá certo de que vai estrear essa semana, né Pedro?
0: Pois é, e para começar eu estou extremamente feliz Porque saiu a data de lançamento é, de Star Wars Vision Da segunda temporada Que já chega, já chega não, né? Porque não está tão perto assim <risos> Mas chega no dia 4 de maio no Disney Plus Serão nove novos curtas Produzidos por nove estúdios de animação De várias partes do mundo A primeira temporada é maravilhosa Já tá disponível lá no Disney Plus É lindo e prova que a saga Star Wars Não depende dos irmãos Skywalker's pra existir E você pode dar o play lá ah, Eu tô querendo inclusive reassistir Visions, mas vamos lá Ah, é maravilhoso Ah Pedro,
1: e deixa eu te interromper aqui rapidinho Porque acabou de sair uma notícia aqui para os fãs de Alaska Daily Porque a série tava... o retorno da série foi adiado Pro dia 2 de março Segundo a ABC, a emissora dela, a mudança vai permitir com que os cinco episódios, os cinco últimos episódios da série, sejam exibidos sem necessidade de hiato. Aí eles preferiram adiar para o dia 2 de
0: março. Entendi. E agora a gente vai começar o quê? As renovações e os cancelamentos. E teve eram muitas. Pois é, porque começando agora com o universo de Power, que segue muito vivo, extremamente vivo, com uma quarta temporada garantida no spin-off Power Book 2 Ghosts, que foi renovada... Pelo canal Stars
1: E para a alegria do Chaves Acapulco também ganhou-se uma renovação A série vai retornar para sua terceira temporada
0: Na Apple TV Plus E como nós já falamos agora há pouco A NBC deu sinal verde para a produção Da terceira temporada de Labrie E a animação Hitmonkey Ritou Tudumps
1: E garantiu é. a sua segunda temporada pelo Hulu Não assisti ainda
0: E vem aí mais confusões entre mãe e filho Porque a série So Help Me Todd Foi renovada para sua segunda temporada Pela CBS e The Traitors,
1: que também retorna para sua segunda temporada pelo Peacock, e a renovação veio rapidinho após uma bem-recebida estreia em janeiro. Night Court
0: foi renovada
1: para sua segunda temporada pela NBC. Any Rice's Mayfair Fair Witchers foi renovada pelo canal AMC para a sua segunda temporada. A gente já tinha indícios de que isso aconteceria, porque os apresentantes do canal afirmaram que planejam um crossover da série com
0: entrevista com o vampiro, que também é da AMC. E ó, 1923 foi oficialmente renovada para sua segunda temporada pelo Paramount Plus, e existem especulações que essa pode ser a última temporada para finalizar mais um spin-off de Yellowstone. E pulando para a Netflix, que ultimamente só tem cancelado coisas, anunciou pelo menos uma renovação
1: uh, do spin-off de The It Show para sua segunda temporada,
0: Hello Wisconsin. E não só ela, como Diary também ganhou uma segunda temporada pela Netflix. E olha, esse aqui é só um rumor. E a gente ah. deixou o próximo justamente pra falar
1: sobre isso. Que essa semana, a atriz é, Anna Taylor-Joy, a, a, a dos do, do Gambito da Rainha, ela tweetou, soltou assim, aleatoriamente no Twitter, The Gambit Queen 2, o, o Gambito da Rainha 2. Só que ela escolheu a mensagem logo em seguida. E aí a galera ficou, meu Deus, renovou? Aí começaram a especular uma possível renovação dessa minissérie. Né? Uma renovação de minissérie. Não seria a primeira vez que a gente veria isso. Só que momentos depois... A atriz publicou no Instagram que a sua conta no Twitter havia sido hackeada. Tirem suas próprias conclusões. É,
0: fica aí no ar, né? Deixa aí. Ó, <risos> oh, começando as canceladas agora, eu queria logo fazer um destaque, porque Ocorreu uma fusão entre o Showtime e o Paramount Plus e está causando algumas reestruturações. Consequentemente, devido a essas reestruturações, também estão causando alguns cancelamentos. E começando com uh, Let the Right One In que foi de base após a sua primeira temporada pelo Showtime. E aí, se você assistir, eu acho que você vai ficar chupando o dedo porque não tem outra coisa mais pra assistir. É, e o queridíssimo John Bertal,
1: Assim, John Bernthal, você é perfeito. Mas a sua série aparentemente não é, porque a de Andigolo não hitou a ponto de garantir uma continuação após a sua primeira temporada pelo Showtime.
0: E estamos procurando um novo emprego para Rachel Bloom, de novo, né? Porque Reboot foi cancelado e eu fiquei extremamente triste com isso após a sua primeira temporada pelo Hulu. Será que em algum momento nós teremos um reboot do Reboot? Fica aí, a dúvida. <risos> e quem não deu sorte também foi Kindred,
1: do FX, porque ela foi cancelada após a sua primeira temporada.
0: E olha, não adianta você querer recorrer a Cosmo e Wanda, porque o Paramount Plus cancelou a série dos Padrinhos Mágicos, o Live Action. Eu não vou nem me atrever a falar em inglês, porque é um nome gigantesco. Mas ela foi cancelada, graças a Deus, após a sua primeira temporada.
1: Mas vamos falar de trailer. Vamos falar de trailer, porque essa semana teve muita coisa. E eu vou começar agora pelo trailer de The Company You Keep, da ABC, que ela divulgou essa semana. É uma nova série estrelada pelo Milho 20 Milho, de This Is Us, ou The Heroes. E ele interpreta Charlie, que é um vigarista que se apaixona pela gente disfarçada da Cia, Emma, que vai ser interpretada por Catherine Reina King. Enquanto Charlie sustenta o negócio da família, Emma está se aproximando do criminoso vingativo que detém as dívidas da família de Charlie. A série estreia no dia 19 de fevereiro.
0: Pois é, e o Prime Video divulgou a data em um teaser de The Power, que é uma produção que já comentamos aqui anteriormente. Ela vai mostrar o nosso mundo, mas com a reviravolta da natureza porque sem aviso, as meninas adolescentes desenvolvem a habilidade de eletrocutar as pessoas. A série apresenta um elenco de personagens notáveis de várias partes do mundo, enquanto esse poder que começa com o um formigamento nas clavículas das jovens, acaba levando a uma reversão do equilíbrio de poder em escala mundial. A história é baseada no romance homônimo da autora britânica Naomi Alderman e estreia já no dia 31 de março. E já que fala de várias partes
1: do mundo, vou puxar esse, vou aproveitar esse gancho para essa próxima notícia, esse próximo trailer, porque é da Netflix, né? E ela adora fazer séries com diversas nacionalidades. Ela divulgou o trailer de Ex The Exchange, a sua a sua nova série do, Quiet, do Kuwait do Quiet, enfim, que é inspirada em fatos reais. A produção acompanha duas mulheres que entram no cruel mercado de ações do Quiet nos anos 80. Isso faz abalar as estruturas de um clube do Bolinha cheio de corrupção. A estreia tá quase aí, porque ela chega agora dia 8 de fevereiro.
0: Pois é, e para todos os fãs de Outer Banks, inclusive meus alunos que ficam me enchendo o saco para eu assistir essa série, a Netflix divulgou o trailer da terceira temporada, que já retorna esse mês, dia 23 de fevereiro. Na nova temporada, os personagens irão se aventurar em mais uma calça ao tesouro, graças à chegada de um novo vilão que promete trazer muitos perigos desconhecidos. E vocês estão sentindo?
1: Bota uma. <risos> Pedro, editor, bota uma música sex. <risos>
2: um um,
1: um Carol's Whisper, tá ligado? Uma musiquinha assim de fundo, porque a temperatura está subindo. Porque saiu o trailer da. O teaser, na verdade, né? Que foi uma coisa mais humilde da segunda temporada de Sex Life a série dos nudes. Sim, nos novos episódios, a protagonista Billy encara desafios e desejos em busca da vida que quer. Mas será que ela consegue ter tudo ou só ter tinha? Não sei, ter <risos> nada a ver. <risos> Isso tudo você descobre no dia 2 de março na Netflix.
0: Meu Deus, eu não acredito que Eric soltou essa. Mas ok, vamos lá. E aí, Eric, quais sejam os trailers que tu mais gostasse? Ou não teve nenhum? Amigo, pra ser bem sincero, nenhum. <risos> Nossa. Não teve nada. Assim, não teve nada que. Nossa, meu
1: Deus, como eu quero. Pelo... Digo assim, pelo trailer, tá? Mas, mas se eu tivesse que escolher uma história legalzinha, uh, por, por ser história, não pelo trailer em si, eu pegaria essa de, a, da The Exchange, das Mulheres do Kuwait. Eu, eu, por, por mais que eu tente querer sair do eixo dos Estados Unidos, eu acabo ficando muito no eixo dos Estados Unidos. Porque, enfim, uhum. eu gosto também. E o número de, de produções e volume é muito maior. Sim. Mas eu queria muito tentar ver algo mais fora também. Então essa The Exchange e talvez The Power
0: sim Quero muito ver The Power, foi um trailer que eu gostei bastante Inclusive fui olhar se tinha livro o, o... Mas é tudo extremamente caro E o e-book eu não achei é... Mas eu quero dar uma lida Ou, ou assistir Pelo menos assistir a série, gostei bastante Até pelo elenco, né tem a Tony Collette E o, o ator lá de Ted Lasso, que eu não vou lembrar o nome agora Gostei do trailer de The Company you Keep, é, com o Milo Ventimiglia Eu me senti muito numa vibe é, Senhor e Senhoras Smith eu gosto do filme, então acho hum. que talvez por isso eu gostei do trailer e o trailer de Outer Banks me deixou curioso pra assistir não sei se vou... Rapaz, Outer Banks é uma série que
1: eu sempre quis ver mas eu enrolei tanto que agora eu tô com preguiça.
0: Exato, porque agora já, tão, já vai entrar a terceira temporada mas é. eu gostei porque é uma caça ao tesouros e eu gosto dessa... E eu, dessa lembro, que eu, vi,
1: eu lembro que eu vi acho que o, o primeiro ou o segundo episódio na época só não continuei, me arrependo hoje mas
0: uhum. ok é, eu pensei em ver, vamos ver quantos episódios tem, qual, qual a duração de cada episódio, quem sabe, né? Uhum. Mas, enquanto isto, enquanto eu não começo a hora é bem, que fala pra gente, quais são as redes sociais do Banco de Séries? Pode deixar, eu falo de boa, a gente tá no
1: site e a gente já falou isso, é uma das primeiras coisas que a gente fala no podcast, mas eu vou repetir aqui caso você tenha passado batido, nosso site é o bancodeséries.com.br a gente tá no Instagram também, pelo arroba banco de séries Oficial. A gente também tá no Twitter, olha lá, que ambiente legal. Mas estamos lá, o arroba bdsnewsoficial e o arroba banco de séries. E no Telegram, vocês também estão? Claro, estamos sim, estamos com BDS News oficial bdsnewsoficialr, não esquece desse r no final porque é importante, a gente tá lá com esse nome exatamente, e agora nós vamos para o giro das séries e girando, girando, girando a que eu disse, Berenice, se segura porque nós vamos bater, veio aí uma mudança <risos> no elenco de Bridgerton, de novo né a atriz Phoebe Dynavor não retornará como Daphne Bridgerton pra terceira temporada da série em entrevista ao Screen Hand a atriz falou que não descarta a possibilidade de voltar pro futuro, no futuro da série mas que por enquanto vai acompanhar a série apenas como espectadora
0: e, como comentamos mais cedo, o canal Showtime deixará de existir como uma marca separada e será fundido com o Paramount Plus. Ainda esse ano, tanto o canal quanto o streaming passaram por um processo de reformulação passando a se chamar Paramount Plus with Showtime, unidos em uma só plataforma. Isso ressalta um gravíssimo problema nos Estados Unidos, que é a falta de profissionais criativos para dar nomes e fusões a streams novos. E além de
1: resultar em um nome feio, essa fusão também afetou a série Three Women, que foi de Batgirl e não vai ser mais exibida pelo Showtime, apesar de estar 100% completa, 100% pronta. E não é como se fosse uma série fraca, porque na verdade a série seria estrelada por Shailene Woodley, de Big Little Lies, ou da série Divergente, é, Bette Gilpin, de Glow, de Wise, de She's Gotta Have It. E elas dariam vida a três mulheres que já foram julgadas por seus desejos sexuais e estão em uma jornada intensiva em busca de mudar radicalmente suas vidas.
0: E algumas séries originais da HBO Max que haviam sido removidas da plataforma abruptamente ano passado foram negociadas e serão disponibilizadas nos streams Roku e Tubi. São elas Westworld, Raised by Wolves, The Time Traveler's Wife, Fighting Magic Mike, Head of the Class... Legendary, F Boy Aslan e The Nevers. Essa última, inclusive, a The Nevers, terá os 12 episódios disponibilizados, incluindo os seis últimos que nunca foram ao ar. O conteúdo que vai chegar no Tube já está disponível desde o dia 1 de fevereiro, enquanto a Roku planeja trazer entre março e junho desse ano. Aí finalmente teremos um
1: novo crossover das séries da franquia de FBIs. O evento especial começa com FBI International, aí continua em FBI, só FBI, e termina em FBI Most Wanted. Ah, o crossover vai lá no dia 4 de abril na CBS, mas as primeiras imagens já foram divulgadas e você pode ver tudinho lá no nosso canal do Telegram.
0: E ó, tem notícia boa para os fãs de The Good Fight. A CBS é. encomendou o piloto de Elsbeth, uma nova série spin-off procedural que é focada no personagem Elsbeth Tassioni, interpretada por Carrie Preston. Mais uma vez, Robert e Michelle King comandam a produção... E a história segue uma advogada que utilizará seu ponto de vista singular para fazer observações únicas e encurralar criminosos ao lado da polícia de Nova York. É, um o Spath maravilhoso, Um dos melhores personagens da franquia.
1: Ah, a gente já, e a gente já viu o presente e o futuro, e por que não ver também o passado de quem? De Dexter. Isso, porque de acordo com alguns insiders, o Showtime está planejando o Showtime agora com Paramount. Né? Não, Paramount with. É, é o contrário, né? Paramount Plus with Showtime está planejando produzir uma série prelúdio centrada em uma versão jovem do personagem Tito. Porém, ainda não há nada concreto. É apenas um rumor. E quanto a Dexter New Blood, a informação extraoficial também é que o revival não ganhará uma segunda temporada apesar do sucesso relativo.
0: E para os fãs de reality de culinária, tem uma grande mudança vindo aí no MasterChef Brasil, porque o chefe Rodrigo Oliveira será o novo jurado na próxima temporada, substituindo o chefe Henrique Folgaça, que se afastará do programa por questões pessoais, mas que deixou claro que deve retornar no futuro. A décima temporada dos Amadores estreia em 2 de maio na Band. E Kate
1: Winslet não para de trabalhar. Já começou a produção da minissérie The Palace da HBO, uma nova série que é produzida por ela. A história acompanhará um ano dentro dos muros do palácio de um regime autoritário que começa a ruir.
0: Ó, oh, e quem viu viu, quem não viu não vai ver mais no Paramount Plus pelo menos, porque Três séries foram removidas do catálogo nacional, sendo elas *Interrogation*, *Players* e *Broad City*. Essa última, inclusive, não está mais disponível no Pluto TV. E para quem não é antes do
1: Prime Video, o stream liberou gratuitamente em seu canal no YouTube os três primeiros episódios da série de fantasia *Carnival Row* como parte do marketing para a segunda e última temporada da série, que retorna no finalzinho de fevereiro. Ó, mas atenção, vale ressaltar que o conteúdo está disponível apenas em inglês, mas acho que você consegue botar a tradução automática lá para português e aí deve dar para assistir,
0: caso você tenha interesse. E será que vem aí mais um hit da Shondaland? A atriz Uzo Aduba, conhecida por Entreatment, vai estrelar a nova série fruto da parceria entre a produtora e a Netflix. A trama vai acompanhar um mistério cômico de um assassinato que acontece em uma das mansões mais famosas do mundo, a Casa Branca. E é
1: para quem curte sitcom, a gente tem algumas novidades no elenco de Lopes vs Lopes. Harvey Gillen, que é o Guillermo de What We Do In The Shadows, entrou. Também com Chelsea Arandon, da série Vida, e Jessica Marie Garcia, de On My Block. Eles são os novos
0: nomes confirmados. E os novos episódios da série vão ao ar às sextas-feiras. E agora vamos de rumor. Zazie Beats de Atlanta e Tom Hardy de Venom são cotados para estrelar uma nova série da Apple TV Plus que se chamará Lazarus. A produção é baseada na saga John Lina, escrita por um casal sueco sob o pseudônimo de Lars Kipler. Nesse famoso romance policial, um jovem é encontrado vagando pelos trilhos de um trem. Treze anos antes, ele e sua irmã desapareceram, supostas vítimas de um notório serial killer chamado Jurek Walter, que seria interpretado por Hardy. Para encontrar a irmã, uma detetive, que é o, seria o personagem de Zazie Beats, deve se infiltrar num hospital psiquiátrico de segurança máxima, onde Walter foi mantido desde sua prisão. Mas o que não é rumor é
1: que finalmente é, acabaram as gravações da primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. Graças a Deus foram concluídas. Teve videozinho bonitinho no fundo do mar, do, da piscina, seja lá o que for, comemorando com isso. E agora a gente, só resta a gente, no caso, aguardar
0: a pós-produção e se a ansiedade, porque a série só deve chegar no ano que vem. Exatamente. Mas, ó, antes de encerrar o giro das séries, nós do BDS gostaríamos de deixar aqui a nossa homenagem à Eterna Glória Maria, que foi um ícone do jornalismo brasileiro e que nos deixou no início da semana passada. Glória é, é um referencial... Para uhum. todos nós é, Em tantas áreas, de tantas coisas Que nós podemos fazer na nossa vida E que nós podemos ser em, em toda a nossa vida Nós deixamos aqui é, A nossa homenagem Lamentamos muito pela morte da Glória E agradecemos né, por tudo que ela uhum. é, Deixou, o legado que ela deixou Exatamente E agora nós vamos direto para a redação Do BDS News, a gente vai conversar com a Amanda Onde ela vai trazer as novidades Dos streamings aqui do Brasil e aí, Amanda, fala pra gente o que foi que chegou por aqui.
2: Oi, gente, aqui é a Amanda. Eu tô na redação do BDS News para falar pra vocês quais foram as principais novidades da semana nos streamings brasileiros. Começando pela Netflix, na quinta-feira foi lançada a primeira temporada de Free Ridge, que é o spin-off da série On My Block. E na sexta, estreou Classes, que é o remake indiano da popular produção espanhola Elite. No Prime Video, tivemos a estreia da segunda temporada da comédia Harlan. Já no Disney+, Plus para os fãs da animação Star Wars The Bad Batch, foi disponibilizado um novo episódio, na quarta-feira. No Star Plus, a novidade é um novo episódio da segunda temporada de How I Met Your Father. Agora eu vou falar da HBO Max, que não teve nenhum grande destaque além do lançamento do quarto episódio de The Last of Us, que aconteceu no domingo. Sobre o Paramount Plus, para quem é fã da bruxinha Sabrina, fica aí uma dica. Na quarta-feira, o streaming adicionou as temporadas 2 a 7 dubladas da clássica série Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Na sexta-feira, tivemos um novo episódio de Wolfpack, que conta com o nosso brasileiro, o Rodrigo Santoro, e também uma nova temporada de Your Honor. No domingo, estrou o primeiro episódio, de 1923, que é derivado da famosa franquia Yellowstone. Outra novidade foi um novo episódio de Tulsa King. Já na Apple TV+, Plus, o destaque fica para a estreia dos três primeiros episódios da série Querido Edward, que está sendo comparada com This Is Us. Será? Vamos ter que ver né? ao longo dos próximos episódios. No Globoplay, na quarta-feira teve a estreia da terceira temporada de Departure, A Investigação. E na quinta, foram adicionadas da 17ª a 21 temporada de Law and Order, Unidades de Vítimas Especiais. Dá pra fazer aí uma boa maratona, né? O streaming Discovery Plus lançou no sábado mais um episódio de Aeroporto, Área Restrita. E pra finalizar, o Lionsgate Plus disponibilizou a segunda temporada da sua série original, Express. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até a próxima!
1: Obrigado, Amanda. É muita coisa pra gente ver, é muita coisa pra dar conta, mas agora a gente vai falar do que a gente viu, né, Pedro? Durante Sim. essa semana, e a gente quer destacar. E aí, tu começa, eu começo? Quem, quem, quem joga a primeira bala? Tá, então, eu, eu não vi, confesso que eu não vi nada que seja muito pá, assim, essa semana. Não teve nada tão estrondoso, assim, mas então vou fazer dois destaques mais sutis de coisas que eu tenho curtido bastante. Primeiro é a nova série da Apple TV Plus, né, Shrinking, eu não lembro como é que tá em português, uh, mas eu sei que é um, é como se fosse uma frase, né, exatamente, é uma expressão. Entendi. Pronto, em português tá falando é real, mas em, em inglês é Shrinking, que é meio que uma tradução pra, tipo, que se for traduzir, assim, livremente, seria meio que psicolo psicologiando, psicologando, psicologando, eu acho, né, terapizando, né? enfim, é um, é um gerúndio pra terapia, pra, pra essa aí. E aí a fala sobre justamente, acho que já tudo sacou semana passada, ela não foi Sim. ou não?
0: Sim, ah, aqui. Então,
1: então tá ótimo. E aí eu tenho curtido também, tem tem sido me passa uma vibe meio Ted Lasso, assim, sabe tipo assim, pode se tornar algo bem comfort place, mas que não deixa de mexer um pouquinho com a gente. Total, né? Ted Lasso é bem isso. E aí esse esse último episódio foi bem legal também. Uh, e que ele destaca também, The Legend of Vox Machina, que é a animação do Prime Video, essa segunda temporada tá sendo bem melhor que a primeira, eu acho, a, série tem, a animação tem crescido, principalmente no desenvolvimento de personagem, e aí eu queria destacar, porque saíram esses novos três episódios e a animação tá mais bonita ainda, eu acho que recebeu mais, mais orçamento, acho que Concordo. devido à repercussão, deve ter recebido mais orçamento, porque dá para notar. Que eles estão caprichando ainda mais na animação Então seriam só esses dois pontos mesmo
0: É, eu queria, eu amei porque Eric destacou duas coisas que eu pensei em destacar Também, mas eu vou fazer Só dois comentários, um sobre cada Shrinking tem uma cena nesse último episódio Que é a cena do é, da piscina Lá, onde a filha Está conversando com o um novo morador da casa E que assim, por mais que seja uma cena de comédia Ainda assim ela dá uma futucada Em algumas feridinhas Bem, bem intensas e Legend of Vox Machina, eu acho que... Até conversei com o Eric já no, no Telegram. É uma temporada que tá conseguindo aprofundar muito no desenvolvimento de personagens. E está sensacional. Pra mim, continua ainda fazendo mais, mais sentido ser lançado três episódios por semana. Nessa segunda temporada do que na primeira. Agora tá fazendo muito mais sentido. Mas os meus destaques seriam é, Lockwood e Cool. Da Netflix que eu maratonei, né, assisti a temporada completa A série tem uma super cara de cancelada Ela já nasceu flopada, já nasceu cancelada Porque tá na cara que a Netflix vai cancelar E corre o risco, inclusive, de ser aquele tipo de série que Está entrando nos no charts, a, a, tem muita gente assistindo Mas a Netflix eu... vai segurar, segurar, segurar pra lá na frente Ela dizer, não, ela foi cancelada Queria... Mas é boa. É um, um, uma distraçãozinha boa. É, eu vi algumas comparações até com Stranger Things. É, é, de mistério, de investigação sobrenatural. Mas nada disso, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. É, gostei da história. Gostei da trama. Nada revolucionário. Não tem nada de novo. Mas é boa. É, tem a season finale de Fire Country. Que eu odeio série procedural. Mas Fire Country me pegou. E eu gostei pra caramba. Porque realmente tem história. Tem um background muito interessante. E aí... É, na última semana teve a season final na última sexta-feira, e é muito boa, se você tiver a oportunidade, vale a pena assistir Fire Country. E por fim, mas não menos importante, eu não poderia deixar de destacar o episódio da semana anterior de The Last of Us, é, o terceiro episódio especificamente, que é quase um episódio filler, mas ao mesmo tempo é um episódio que mostra como fazer um filler, como construir personagens, como fazer a construção de relacionamentos e como colocar em tela situações muito próximas do dia a dia mesmo em meio a um mundo apocalíptico que não existe e eu acho que fazia tempo que eu não via um episódio que mexia tanto comigo porque eu passei o restante da semana lembrando dele e quanto mais eu lembrava mais eu me emocionava é, eu vi o take final daquele episódio depois de uns três ou quatro dias e eu, os meus olhos encheram de lágrimas na hora porque é muito emocionante muito emocionante mesmo o episódio todo tem diálogos muito, assim, pontuais, que marcam e que são frases, assim, que você vai lembrar por tempos e tempos ainda. E é isso, eu queria destacar The Last of Us, não assistiu o quarto episódio ainda nesse momento da gravação, mas deixo aqui esse registro para o episódio 3, que é muito bom. E agora, começando as estreias da semana. Na quarta-feira, agora, dia 8, tem o retorno de um sucesso da animação de longa data, que é South Park, que vai retornar para a sua 26ª temporada pelo Comedy Central. Já na ABC tem a estreia da mais nova comédia do canal, chamada Not Dead Yet, que traz Gino Rodrigues de volta à TV aberta. Também pelo canal é hora de se emocionar com a volta de A Million Little Things, que retorna para a sua quinta temporada. Na quarta-feira, ainda na Globoplay, tem o esperado retorno de as Five que retorna para a sua segunda temporada, após basicamente dois anos de hiato, que foi um, um hiato gigantesco, já não é mais hiato. No Star Plus, tem a estreia da trama nacional Santo Maldito, que é uma série original que traz Felipe Camargo no história de fé, dinheiro e obsessão. E para finalizar, no canal CW, tem o início do fim de The Flash, com a estreia da nona temporada. Já na quinta-feira, tem o retorno de You para a sua quarta temporada
1: que nesse novo ano desembarca embarca em Londres imperdível, ou perdível também enfim,
0: porque eu mesmo vou perder é, com certeza, o golpe tá aí, cai quem quer, né e na sexta-feira tem o retorno de Operação Maré Negra a série espanhola que volta com a sua segunda temporada pelo Prime Video o Fast News é um podcast de notícias do bancodeséries.com.br a produção fica a cargo de Eric Leutinier e Pedro Rubens, eu e meu parceiro aqui. Eu. A redação é por conta de Alan Estevam e Matheus Henrique. A nossa colaboradora é Amanda Cassis. E a edição de áudio é minha própria, eu mesmo, eu, eu mesmo e Irene, eu Pedro Rubens. Oh, não deixa de
1: seguir a gente, tá gente? No Apple Podcasts, por favor, no Amazon Music, no Google Podcasts, no Anchor, no YouTube, Spotify. E olha, se você estiver ouvindo em algum agregador que tem classificação
0: lá de nota, por favor, avalia a gente, ajuda a gente. Muito obrigado, viu? E você sabia que você pode marcar os episódios do Fast News no site do Banco de Séries? Eric falou logo mais cedo sobre qual é o nosso site. É só você digitar BDSCast na barra de pesquisa do site e assim você sempre vai saber onde você parou, colocar nota, comentar o que você gostou, o que você não gostou, sugestões e etc. sobre o episódio. A gente lê tudo Exatamente. Eu sou Pedro. E eu sou
1: Eric, gente. E muito obrigado. Essa foi mais uma edição dos Fast News. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Boa semana.